0: So, dann Servus und Grüß Gott zum äh, Nachbesprechung des Abenteuers Nebel über Chiemsee äh, mit an meiner Seite ja, Ella von Schönstein aka Regina. Wir wollten uns noch darüber unterhalten, was hinter diesem Abenteuer wirklich steckt und ich fange jetzt einfach mal dahingehend an, was so die Grundbausteine des Abenteuers waren. Also, mit was man so ein Wesenabenteuer einfach mal ad hoc mal zusammenbaut, weil ursprünglich war dieses Abenteuer eine Spontaneingebung. Ich habe eine Webseite, die eine geweine Webseite hier in meinem Landkreis einfach mal gerade durchgeschaut hinsichtlich Sagen und Legenden und bin bei rimsting.de hängen geblieben. Und Da, da gibt es unter dem Tourismusbereich den Bereich Sagen und Legenden der Region und da konnte man entsprechend Legenden sich anschauen von der eben Rimsting und Rimsting war ja wie man im Abenteuer festgestellt hat, der Ort, wo eben das Altarwerk von dem alten Kirchenbereich, vom Kloster übergeben wurde, nachdem im Rahmen der Säkularis Säkularisierung eben das Kloster aufgelöst wurde und dann mehrfach den Besitzer gewechselt hat. Und im Rahmen dieser Legende steht eben drin, äh, da gibt es eben die Legende, dass die Grautinsel früher viel größer war und dass darauf eine Stadt war und die ist halt untergegangen und das war so die Idee, okay, die Stadt ginge unter und vielleicht leben ja noch Leute so alle Atlantis noch drauf. Und da habe ich entsprechend, es gibt ja entsprechend auch in Bayern eben die Sagen- und Mythenfigur der Nymphe. Und entsprechend sind diese Wasserwesen an die Nymphen orientiert. Sind
1: das denn Nymphen dann auch oder haben die dann keine Bezeichnung bei dir gehabt?
0: Oder? In dem Fall haben sie jetzt keine direkten Bezeichnungen gehabt, aber es gibt halt zum Beispiel in München selber gibt es die Nymphenburg. Das ist so gesehen der Herrensitz, wo auch eben König Maximilian II. zur damaligen Zeit eben seine Herrschaft ausgeübt hat. Also das ist, und da gibt es auch die Nymphenburger die Straße, gibt es auch in München heute noch. Und die führt auch dann entsprechend auch dorthin. Das, den Schlosspark kann man heute noch besuchen. Also wer mal touristisch in München sich umschauen möchte, kann sich die Nymphenburger, Nymphenburg anschauen. Oder eben auch Herren Chiemsee, weil die Insel sieht heutzutage auch komplett anders aus. Weil das Schloss, was auf Chiemsee stand, war in diesem Abenteuer nicht vorhanden, weil das wurde erst von König Ludwig Maximilian II. gebaut. Der hat das ja in Anlehnung an Versailles gebaut. Aber das ist halt eine andere Geschichte und ansonsten war diese Insel halt sehr stark bewaldet von den Mönchen die dort betrieben wurden und als die Mönche halt eben weggeschickt worden sind da um wir auf die Legende zurückzukommen, geht eben die Geschichte zurück dass eben dabei eventuell Glocken verloren gegangen sind und es gibt noch zusätzlich die Geschichte von eben untoten Mönchen die als Geister spuken und aus diesen Bestandteilen Glocke ging verloren Krautinsel war früher eine große Insel mit einer Stadt, die untergegangen ist und äh, Geistermönche, Ja, da haben wir gleich zwei, äh, zwei Wesen zum Preis von einem, deswegen war das dann so damals <lacht> spontan eine spontane Idee, okay, das klingt doch mal halbwegs vernünftig. Ähm, ja. ja, aber... Aber ja. es ist
1: finde ich echt cool, also das, weil alleine auch schon diese Kleinigkeiten mit der verlorenen Glocke und so, dass es das halt wirklich, ich sag mal, auf der offiziellen Homepage gibt, das, das schreit ja schon nach so einem Wesenabenteuer, was du da zusammengesetzt hast.
0: Genau. Und das ist so, okay, man baut eben Mysterien zusammen und auch, man baut einfach ja. auch so, Fak so, wirklich so Fakten ein. Der, mhm. Dieser Alois von Fleckinger, den gab es wirklich. Der hat wirklich damals die Insel Ach. gekauft und hat eben wirklich diese Brauerei gebaut und hat das relativ irgendwann aufgegeben und dann mhm. äh, wurde die Insel wieder verkauft und dann waren die damaligen Besitzer darauf folgen, wollten dann den kompletten Wald abholzen und dann hat eben König Ludwig, der Maximilian, äh, König Ludwig II. hat dann eben diese Insel gekauft, um sein Schloss drauf zu bauen. Mhm. Zu einem relativ günstigen Preis, ich glaube, es waren 60.000 Gulden. Ähm, ja, die Könige von Bayern waren sehr äh, verschwenderisch und nach, nach König Ludwig II. war die bayerische Staatskasse sehr lange Zeit leer und deswegen ist dann auch das Königreich Bayern dann irgendwann im Deutschen Bund untergegangen mit, dem, mit Preußen und so weiter. Hm. Und deswegen ist ja heute Bayern auch dort, wo es ist. Also das ist auch mal so interessant, wo ja, die Historie ja. hinführt. Ähm.
1: Ich finde, vor allem, wenn man jetzt sich nicht mit Historie so stark auskennt, ich meine, ich Marie-Antoinette und Schloss von Versailles, da kenne ich mich ein bisschen mit aus und ich finde das fasziniert, dass dann ja, wenn das sogar danach gebaut wurde, die beiden ja auch dann Ähnlichkeiten aufweisen mit ihrer Verschwendung und so.
0: ja. Das war auf jeden Fall der Punkt. Aber eben Maximilian II. war halt ein König, der viel in Bayern damals bewegt hat. Deswegen war ist der auch die Figur, die ich ausgewählt habe, warum wir in dieser Zeitepoche auch spielen, weil da auch sehr viel in Bayern Umbruch war. Also vieles, was heute in Bayern existiert, geht bis auf diese Zeit zurück, also bis zum heutigen Zeitpunkt. Das ist immer sehr faszinierend. Aber darauf werde ich mal im Rahmen eines anderen Abenteuers wahrscheinlich nochmal Bezug drauf nehmen, weil das immer wieder passieren wird, dass ich darauf äh, auf die historischen Gegebenheiten Bezug nehme. Aber es bleibt ja, wie gesagt, ein fiktives Z ich nehme die historischen Tatsachen und baue sie ein, soweit sie mir in die Geschichte reinpassen und alles andere wird geändert.
1: Ja, <lacht> so macht man es.
0: Genau. Ähm, ja. Wir hatten ja verschiedene Fragen noch ja, so. äh, übrig gehabt, ähm, was es so mit dem ja. Abenteuer auf sich hat. Haben wir, haben wir irgendwas übersehen?
1: Ja, also äh, was mich interessiert hatte noch war ja, Du hast ja gesagt, es gibt halt diese Art Pakt zwischen den Wesen und den Menschen in irgendeiner Weise, dass die, die Glocken da beteiligt sind, dass also ich sag mal in gewissen Abständen dieses Ereignis gab, dass Glocken geläutet werden mussten. Mhm. Ähm, inwieweit hattest du jetzt diesen Pakt vielleicht dir ausgedacht oder inwieweit den Ablauf, der dahinter steckte? Mhm.
0: Der war nicht vorher gesehen, das, das musste ich äh, so gesehen, spontan dazu weben, ja. um das Ganze irgendwie plausibel zu machen. Okay, was haben jetzt diese Mönche mit diesen Wasserwesen auf sich... <lacht> Ursprünglich okay, okay. war der Gedanke, ja, die werden einfach äh, alle paar Jahre mal, äh, wird eben das Glockengeläut äh, zu höheren Festtagen stattfinden und nachdem die eine Glocke verloren gegangen ist, wurde sie halt von einem der Nymphen im See gefunden und wurde entsprechend dann immer wieder geläutet, um die Mönche daran zu erinnern, dass sie jetzt doch mal läuten sollten und hier ist was verloren gegangen, holt es doch bitte ab.
1: Also war das und die, Mönche, und die Mönche waren oder? ja nicht
0: mehr da. Und, ja, der ein, ja. und der einzige Mönch, der so gesehen von dieser Glocke geweckt wurde, war eben der tote Mönch, der auf der Krautinsel verscharrt wurde.
1: Warum wurde er da verscharrt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die man wahrscheinlich sehr viel in Interpretationsraum lassen könnte, sogar einfach, weil da gab es wohl einen Mönch, der wurde auf der Krautinsel erschlagen. Warum auch immer. Vielleicht wurde er von seinen... Ja, Mitbrüdern äh, in Flagranti erwischt, weil es gab ja, gibt auch, wenn man sich entsprechend sich über die Krautinsel bei der Wikipedia durchliest. Ja, die Krautinsel gehörte ursprünglich, war so der die Insel, die den, den Nonnen zugeordnet war, ja. weil die halt im Vergleich, also die, die Fraueninsel ist viel, viel kleiner als die Herreninsel auf Chemsee. Auf mhm. Und deswegen haben sie eben auf der Krautinsel eben Obst und Gemüse angebaut. Und die Mönche mhm. haben halt da immer wieder unterstützt. Und angeblich äh, gab es da halt öfter mal Techtelmechtel zwischen den Nonnen und den, <lacht> den, <lacht> den Leuten auch ja. vom Kloster. Ähm, aber das ist natürlich historisch nicht belegt. Aber es ist halt immer noch, äh, erzählt man sich halt gerne, weil es gab halt das Frauenkloster und es gab das Herrenkloster. Mhm. Und dazwischen drin ist eine Insel. Mhm. Warum nicht? Weil äh, abstinentes Leben gut und schön, aber zu damaligen Zeit wurde ja immer der, ich glaube Drittgeborene, Zeitgeborene wurde immer, äh, wurde dann geschickt äh, ins Kloster und hm. ja.
1: Nicht ganz, nicht ganz freiwillig halt, ne? Genau. Aber äh, war das denn dann auch so, hat es ja dann die Geschichte mit dem Mönch Jakob und dieser Anna, die wir dann ja als genau. eine der Nymphen ähm, und, festgelegt hatten? Genau, aber es äh, war das wäre,
0: so wäre keine Nymphe gewesen. Ähm, wenn ihr so gesehen Richtung Fraueninsel euch bewegt hättet, da gab es, wie gesagt, das Nonnenkloster noch und wenn ihr euch entsprechend dort durch die Unterlagen gewühlt hättet, wie es äh, der Thaddeus Reinhard ja auf der Herreninsel gemacht hättet, dann wärt ihr doch fündig geworden, dass es eine Anna gab, die da zu, der, hm. zu diesem Zeitraum potenziell. Ich habe am Schluss ja gesagt, okay, es gibt so viele Jakobs auf der Mönchklöstern. Ja, ja. Wahrscheinlich wäre das selber auch bei der anderen passiert, aber man hat ja auch Glück haben können beim Büffeln und dann wäre so, okay, ja, es gab wirklich dieses Techtelmechtel, wo führt das hin?
1: Das hat irgendwelche Aufzeichnung gemacht hat. Genau.
0: Eine Überlegung, die, man, die ich auch noch hatte, war: wenn, Wäret ihr auf die Fraueninsel gegangen, wäre die Überlegung gewesen, ob ich da ein Vehikel für, eine, für ein, so gesehen, Foreshadowing auf ein nächstes Abenteuer machen könnte, weil. Hm. Das ist Die Fraueninsel hat auch einen sehr schönen historischen Hintergrund äh, hinsichtlich der, des Künstlerkollektivs, was damals auf, zu dieser Zeit dort äh, sich äh, eingenistet hat. Weil im Rahmen der Säkularisierung wurde auch die Fraueninsel eigentlich aufgelöst. Wie ich ja auch im Rahmen des Amtes erklärt habe, ja, das Nonnenkloster durfte bleiben, weil sie dann eine, Nonnen eine Klosterschule aufgemacht haben, wo eben dann äh, Kinder entsprechend unterrichtet wurden. Ich glaube, es war sogar ein so eine Mädchenschule. In meiner Zeit war ja das geschlechtlich getrennt, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall gab es eben diese Schule und der Rest der Insel ging halt dann so gesehen in Staatsbesitz über und dann haben sich sehr viele Künstler hingelassen. Es gibt einen ganzen Wikipedia-Eintrag zu den Chiemsee-Malern und ich habe mir überlegt, ob ich daraus noch irgendwie ein Abenteuer mache. Also eventuell passiert nee. das noch, dass es irgendwann äh, irgendwas mit den Malern auf, den, auf, Herren, äh, auf Frauen Chiemsee noch geben könnte.
1: Ja, dann am besten nicht jetzt zu viel äh, Spoiler genau. also, Aber das wäre so die Überlegung
0: gewesen, <lacht> da ein Vorstellungsring mhm. zu machen. Ähm, das ist so die ja. Grundidee, dass das, ja, was es dann auf sich hat, wissen wir nicht. Aber eventuell könnte das äh, sein, dass ich dann darauf Bezug nehme. Mal gucken. Äh, Wie
1: weit hatte denn dann die ähm, Nymphe mhm. einen Bezug zu dem Jakob? Weil die hat ja darauf reagiert, Kein. als Ella gefragt hat. Aber Kein warum Bild. hat sie dann so darauf reagiert, auf den Namen?
0: Ähm, die die, die, die die Münze hat so gesehen eher darauf reagiert, dass es überhaupt angesprochen wurde. Also es hat jetzt nicht auf den Namen direkt sich bezogen gehabt.
1: Oh, okay, das wirkte nämlich super. Ich glaube, wir alle dachten, dass sie halt wirklich auf den Namen reagiert hat. Hm. Okay, genau, das war das nur falsch. Das, fährt, okay. das klassische.
0: Ja, Menschen und Wesen verstehen sie nicht immer hundertprozentig. Deswegen war ja auch so okay. irgendwie, Und ihr wolltet ja diese Glocke nicht rausholen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, mit was könnte ich euch jetzt irgendwie dazu bewegen oder irgendwie eine Kommunikationsmöglichkeit er eröffnen? Deswegen war ja dann die Belegung mit dieser Insel, äh, mit auf der, dass ihr auf der Insel noch diese Münze findet, nach Motto, okay, es gibt ja. irgendwie noch einen Gefallen, der hier noch, noch schuldig ist und im Rahmen dieser Münze als physischer Gegenstand äh, Verfügung steht. Womit ja. wir ja auch die Möglichkeit geschaffen haben, ja, dass Thaddeus Reinhard ja auch äh, die Unterwasserstadt auch ohne Atemnot sehen konnte.
1: Mhm, weil er den, ja, die Kommunikation war der Wunsch und dann ging, dadurch haben sie es dann erfüllt. Ja, das stimmt. Ja, ja aber ey. Ich wollte das direkt tun, ne? du weißt. Ich Ella ist so direkt dahin gerannt, die wollte das tun. <lacht> hätten wir das mal gemacht, ne? dann wären wir aber schneller durchgeführt. Genau, wenn, ihr, wenn
0: die Nymphe auch angegriffen wäre, hätten wir noch was anderes aufspielen können, weil ähm, da gibt es ja auch noch das Seemonster.
1: Ach, das gibt es auch noch, ein Seemonster. Ich weiß gar nicht, hatten wir dazu also, schon was? Das war so eine
0: Überlegung, okay, wenn ihr so gesehen so aggressiv werdet, kommen die Seemonster aus, Kimsi hervor.
1: Okay.
0: Also so eine Art ja, gut, Ness. dass wir das
1: nicht gemacht haben. Ach,
0: wär auch das wäre auch okay gewesen. Also nur so als Ideengeber, falls jemand dieses Abenteuer nachspielen möchte, ja, wenn jemand äh, die Akro-Schiene fährt mit den, mit den Wesen, könnte es äh, sehr böse enden, wenn plötzlich Nessie auftaucht. Also, so eine Art
1: Nessie. <lacht> Schon? Auch, weil
0: ja. es steht ja auch entsprechend im Grundregelwerk ja auch drin, dass, wenn eben Nymphen attackiert werden, können sie ins größere Seemonster als Unterstützung rufen.
1: Ja, ja, ja. Hat denn dann. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten ja diese zwei Glocken geholt. Das war ja eigentlich nicht eingeplant, denke ich mal, dass wir da selber Glocken herstellen. Mhm. Um, und dann hat das ja die eine unbedingt haben wollen. Genau. Äh, war das nur, weil das sozusagen damit irgendwie eine Verbindung schaffen wollte zu der Glocke unter Wasser? Oder hat das einen anderen Grund gehabt?
0: Nein, es war so, ihr habt euch ja in diesem Nebel verirrt. Und mhm. die Nymphe, ihr habt ja einfach dann einen Handel mit ihr beschlossen. Und sie hat euch ja dafür dann rausbefördert. Und potenziell wäre eine Überlegung gewesen, wenn ihr jetzt die zweite Kuhglocke in, in, in See geworfen hättet, hättet ihr als Dienstleistung vielleicht, hätte sie euch ohne Aufforderung die andere Glocke geben können. Weil die sollte ja leider gar nicht sein.
1: Es wirkte halt nicht so, als ob wir, also sie hat ja so weggenommen, deswegen wirkte das nicht so, wie wir tauschen das aus, sondern eher so, wie sie will unbedingt die Melodie oder die, die den Gegenstand haben. <lacht> weißt du so, das, mhm. deswegen war das, ah, aber gut.
0: Genau, aber die, die Glocke hat ja auch, es ist ja auch eine Sache, Magie ist ja auch Glauben und diese Glocke mhm. war ja lange Zeit im in, in Klosterbesitz und die ist natürlich entsprechend mit ja, Energie des Glaubens aufgeladen, deswegen war ja auch so, mhm. okay, wenn diese Glocke unter Wasser geschlagen wird, was hat das zur Auswirkung und dann manifestiert sich eben dieser Nebel und keiner antwortet ja. und Wegen dieser, aber das war so gesehen nie aufgefallen, weil im Sommer das entsprechend nie der Nebel wirklich bleiben konnte, weil die Sonne einfach zu stark war. Und während dieser Zeit, wenn plötzlich dann die Untoten plötzlich wach werden und dieser eine Mönch auf der Grautinsel dann aufwacht und seinem täglichen Tageswerk plötzlich wieder nachgeht und dann in, einer, in einem Brauraum ist, der eigentlich ursprünglich mal ein Gebetsraum war mit Glockenleuten. da war der, ja, dann habt ihr wie gesagt ja. beschlossen, die Leute, die sind noch andere Glocken und das eben zur Zeit von Allerheiligen, damit holt man noch mehr Tote halt davor, die halt nur ihr sehen könnt.
1: Okay. Warum, äh, hat, wenn er seinem Tageswerk nachging, warum ist er dann trotzdem der Glocke unter Wasser gefolgt? Hatte das nur, Oder war das nur von dir als Element, um uns dorthin zu führen?
0: Nein, der Punkt war, dass ähm, Geister, das wäre die eine Wissensprobe, die du nicht geschafft hast, ah. ähm, Geister sind nicht in der Lage, durch fließendes Wasser zu gehen. Also diese ja, so, so so klassische Obskurität: äh, Geister mhm. haben Angst vor, äh, vor flüssigem Wasser und deswegen kann er maximal auf dem Wasser gehen, weil er das Wasser nicht berühren muss, aber er kann so gesehen nicht durch das Wasser durch.
1: Und er wollte aber zu der Glocke, weil er eigentlich einfach nur zu der Gebetshalle, also es war nicht die Glocke an sich, sondern dass er durch die Glockenklang dachte, okay, das ist der Ort, wo wir beten. Oder
0: er wusste halt noch, äh, okay, was hat die Glocke eigentlich hier zu suchen, die ist ja hier falsch. Aber er mhm, war ja nicht okay. in der Lage, mit euch zu kommunizieren, wie ja die meisten Wesen halt auch immer mhm. nicht so intelligent sind oder beziehungsweise nicht so klar kommunizieren können. Das, ich habe ja auch dann ja. ad hoc ja beschließen müssen, okay, wenn ich jetzt hier das wenn die Nymphe plötzlich sprechen kann, okay, wieso spricht denn die? Und dann habe ich eben so ad hoc versucht, ganz, ganz schlimm zu reimen.
1: Das war aber irgendwie cool. Das hat auf jeden Fall den Flair angehoben. Ähm, ja, nee, okay, aber dann, ja, weiß ich da Bescheid. Ich gucke gerade mal, was ich noch mehr aufgeschrieben hatte. Ähm, du hast ja gesagt, der Nebel, der zog dann auf. War der Nebel dann von dir einfach nur ein... Element, also körperloses, geistloses Element, einfach nur um zu zeigen, Glocke unter Wasser läutet, der Nebel soll mhm. verdeutlichen, da ist dieses Problem, dass die Glocke unter Wasser ist. Ja, oder also einfach das,
0: das... Wa das Wasser eben dann aufsteigt, eben aufgrund dieser äh,
1: Schwingungen Energie und Schwingungen der,
0: ja. und dass einfach das Wasser dann aufsteigt und dann sich mhm. festsetzt und die Nymphen regelmäßig das Ding äh, anhauen und damit der Nebel einfach nicht weggeht, egal wie schlimm und äh, wie sehr mhm. gerade hier das Wetter ist.
1: Ja, ja. Heißt das denn dann auch, dass äh, generell, ähm, ich sag mal, die Wesen dort einfach, also die Nymphen, sage ich mal, oder nymphenartigen Wesen, mhm. einfach dort gelebt haben und generell erstmal keine Beziehung zu den äh, Mönchen oder anderen oberirdisch lebenden Personen hatten in der Vergangenheit?
0: Beides ist möglich.
1: Okay, und kann man das wäre... sich
0: auslegen, wie man möchte. Also je nach Spielleitung kann man das natürlich so oder so auslegen. Mhm. Also okay. es würde ja nichts dagegen sprechen, dass es eine unheilige Verbindung vielleicht gegeben haben könnte, aus solchen Gründen auch immer.
1: Mhm. Okay, weil ich glaube, also meine Interpretation zum Beispiel war halt die, dass äh, es eben irgendeine Art von Kommunikation gegeben hatte, so aller, la, wir lassen euch da oben in Ruhe, wenn ihr uns im See in Ruhe lasst und das Glockenklingen, äh, wie sagt man, ähm, ist so eine Absicherung, wir wissen hm. dann, oben ist alles okay, wir müssen, wir haben keine Gefahr oder dergleichen. So In die Richtung hatte ich das so ein bisschen interpretiert.
0: Kann man auch so interpretieren. Also letztendlich ist es ja auch, ähm, Herr Mell hat es ja auch sehr schön auf den Punkt gebracht, dahingehend, viele Rituale werden aber auch aus Traditionsgründen gemacht und man weiß eigentlich gar nicht mehr, warum man das eigentlich tut.
1: Ja, ja. Das stimmt. Also das klar, hast du auch dann komplett offen gelassen, sage ich mal. Da genau. hast du auch nichts speziell Also das
0: kann man natürlich für sich, wenn man das als Spielleitung dann interpretieren möchte, entsprechend so oder so auslegen. Das steht mhm. ja einem frei, es ist ja, wie gesagt, ein Abenteuer, was äh, gerne nachgespielt werden kann. Aber es mhm. ist effektiv, existiert, wie gesagt, nur als Rahmen dieser Legende, als Grundlage und alles andere ist eben so ad hoc. Also eben der Alus von Fleckinger, die Brauerei, die, der Kirchturm, der abgerissen wurde, womit einfach alles verändert ist. Die Mönche die nicht mehr da sind, die Glocke, die verloren wurde, eine versunkene Stadt im Grunde dieses Sees. Ja. Und alles andere ist eben dann das Vehikel dort, was ihr daraus macht. Es ist einfach als so
1: ja, wieso, Genau wie, wie eine Sandkiste oder Puzzleteile, eben, dass man daraus was macht. Also gar nicht ein konkreter Faden mit viel Inhalt, sondern mehr Stücke, um selber ja, was und zu Wichtigste machen. Das Wichtigste
0: war eben, das Ziel war eben, diese Glocke aus diesem See wieder rauszubefördern.
1: Mm, okay, okay, ja.
0: Und damit den Frieden wiederherzustellen. Ähm, wenn man jetzt die Glocke nach Rimsden befördert hätte, wäre das auch okay gewesen. Dass man dort das ergänzt, mhm. dass man es in den Kloster packt, war für mich genauso valide, dass man das in die, in die kleine ja. Kirche packt. Oder dass hätte, man es hätte auch mal jetzt so gesehen auf die Fraueninsel dazu packen können und sagen, okay, man hängt die Glocke jetzt dazu.
1: Also sie wollten es einfach nicht unter, bei sich unter Wasser mehr haben, sage ich mal. Ja, und sie hat ja auch
0: Schaden ja angerichtet, weil wenn die Glocke da unten geschlagen wird, ja. dann geht dieser Nebel nicht mehr weg.
1: Das war okay, aber das ist interessant zu wissen. Und das war wirklich diese religiöse Aufladung einfach nur des Gegenstandes, der mit Glauben aufgeladen war, die Glocke. So und dadurch so. ist das zu sage ich mal entstanden. Also es hat nicht irgendwie, weil das war auch so eine Überlegung, ob man die könnte
0: es natürlich auch mit den Allerheiligen sagen, okay, durch den Geister, das ist auch ein hm. Teil des Geisternebels ist, das könnte man natürlich auch so sehen. Aber, Aber dann wäre auch, warum mit die den Ursache von dem Nebel kann. ist halt die Glocke, die unter Wasser geschlagen genau.
1: wird. Genau. Und es war halt auch nicht böswillig von den Wesen geplant, weil das wirkte nämlich auch so, ob die den Nebel produzieren mit Absicht, zum Beispiel hätte ja auch sein können. Für ja, mich so, ist die
0: Grundvermisse, die wenigsten Wesen sind wirklich böse, sondern sie sind meistens irgendwie ambivalent. Man kann ja. es böse interpretieren, aber vielleicht meinen sie es gar nicht böse. Und das ist auch so die Grundvermisse, die auch beim nächsten Abenteuer ist, dass das Wesen, was dort auftreten wird, ist auch ein ambivalentes Ding.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also es kann ja auch sein, dass die die wirklich ja nur geschlagen haben, um Leute aufmerksam zu machen, hier unten ist Klar. die Glocke. Aber dadurch haben sie den Nebel ausgelöst, ob sie und das die, wussten oder nicht. Und die Toten geweckt. Ja, und die Toten geweckt. <lacht> genau, genau. Um, ja, nee, cool. Okay, ja, ich habe jetzt auch nur noch so ein paar kleine Anfragen okay. glaube ich, die nicht direkt mit der Story zu tun haben, Können sondern eher verhandeln. so... Genau, also es sind mehr so, ich sag mal... Sachen, wo ich denke, hast du das spontan einfach nur gemacht aus irgendeinem Grund, um uns irgendwie auf eine Fährte zu führen oder so? Mhm. Oder war es eine, mit Absicht eine falsche Fährte? Oder steckt da überhaupt was hinter? Äh, zum Beispiel ich mir, kam dann ja diese, dieses gelbe Boot. Äh, der, das hast du extra so erwähnt, dass der Fischer dieses speziell gelb gefärbte Boot hat, was so mhm. heraussticht und so merkwürdig aussieht. Hat mhm. das eine Bedeutung oder war das einfach nur, um uns... Ja, <lacht> irgendwie. Der, der,
0: äh, der, der, der Fischer war einfach sehr exzentrisch und ich war so überlegen, okay, ähm, irgendwie musste er noch zusätzlich neben seiner schrägen Art eben auch noch irgendwie anecken und deswegen war so die ah. Überlegung, okay, ich, ich färbe das Boot jetzt in irgendeiner Farbe und das war wirklich eher als äh, Red Herring ausgelegt, nach Motto, okay, äh, für ja. Leute, die so auf Cthulhu sind, irgendwas mit König mit dem Gelb oder solche Späße. Nein, das ist einfach nur eine Farbe.
1: Ich habe es mir auch von Anfang an aufgeschrieben, weil ich so dachte, ist das jetzt irgendwas? <lacht> und das andere war halt die Frage, ähm, also das war ja dann, wie gesagt, kommunikativ einfach falsch verstanden mit Jakob Anna, dass ja dass das, dass ich dachte halt, dass das ja, wirklich aber, aber
0: direkt auch zu klären, macht ja nichts. Das ist ja. die, die, diese Verwirrung kann ja existieren, weil.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Und das andere, was ich hatte, war ähm, äh, die Münze in dem Grab, ob das ein Grund hat, ob du vorher diese Münze schon da hattest oder ob du die ja wirklich komplett Nein, spontan... Die hier... musste
0: spontan irgendwo her, weil ihr euch um, diese, um die Glocke herum getanzt seid und ich so... Natsch, Natsch, hier, der Trute zeigt schon drauf. Ähm.
1: Ja, wie fandest du das eigentlich, dass ich da spontan einfach reingesprungen bin? Weil das war so ein Moment, wo ich als Spieler dachte, ich will das jetzt machen, aber das, ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie der Gruppe <lacht> Probleme bereite, aber dann habe ich es einfach gemacht. Eben, das Solche Sachen. Darf,
0: Dafür sind ja auch Rollenspiele da, äh, Charaktere zu spielen, <lacht> die man sonst nie und nimmer, wäre man so wahnsinnig in, in den kalten See zu springen im November.
1: Ja, ja, deswegen, deswegen, ich dachte so ist sicher eine interessante Sache, das. Ich habe das Abenteuer
0: machen. mehrfach äh, so, äh, so viermal als Kon-Abenteuer angeboten mhm. gehabt und da war eben auch so da die meisten Mitspielenden haben gesagt, ich bin noch nicht freiwillig in ein kaltes Wasser.
1: <lacht> Yay, yeah, yeah, yeah. das war nämlich mein Gedanke. So, machst du das jetzt? Oh Gott, wenn ich stirbt? Aber ja, komm, du machst das jetzt. <lacht> Aber das also, ist ja cool. Dann also hast du was ja, aber
0: das ist so eine Schwäche dieses Abenteuers. Also oh, ja, irgendwie ist das so nicht, nicht so selbsterklärend und niemand wäre so verrückt und da ähm, ist IOT trennen eben. Ähm. Also, da müssen dann immer die verrückten Charaktere plötzlich herhalten. Um, Ey. Ja, also, das ist so eine Schwäche ja, in diesem Abenteuer, äh, ja. die einfach nicht gut funktioniert hat. Und man, sieht da, man hat ja auch gesehen, das Abenteuer mhm. neigt dazu, eben auszufransen, wenn die äh, Mitspielenden sagen: Ja, äh, wir suchen jetzt irgendwas. Tiefergehendes. Und wie gesagt, das ja, ist ja, ja wie gesagt ein Con Abenteuer Eigentlich ist, ist es selbst dass es meistens relativ straightforward ist.
1: Aber ja, ja, das Macht Sinn. Aber vielleicht kann man da ja auch dem entgegenwirken, wenn man jetzt merkt, dass ein Spieler wirklich sich für das Wasser interessiert, dass man da irgendwie macht, dass es dann auf einmal sich nicht mehr so kalfin anfühlt oder irgendwie sowas. Also da könnte man ja vielleicht diesen magischen Aspekt durch die Schwingungen oder so. Das, ja,
0: oder, man du, wird, oder man wird du dazu gezwungen, weil plötzlich dieses Wesen entweder einen magischen Gesang einsetzt, so sirenenmäßig, dass die einzelnen äh, das 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 Personen sein, ja. dann so gesehen, freiwillig ins Wasser
1: gehen. Oder, oder wie der hier reinhardt. Ne? Also der wurde ja sogar reingezogen. Das genau. wäre natürlich auch noch Option. Genau, oder war, vom Boot gestoßen.
0: Genau. Ja, <lacht> also, auch, auch das war eine Option, dass ich schon Boote kennt dann habe lassen in anderen Situationen und ja, also das eben. Ja eben die Eskalation über die Wesen, in dem Fall die Nymphen halt äh, eben dazu mm. dient, schneller das Abenteuer zu beenden. In dem Fall habe ich ja einfach gesagt, okay, ich lasse es jetzt auch mal ein bisschen laufen. Und als es dann hier nicht mehr weitergekommen seid, habe ich auch gesagt, ähm, jetzt kommt man wieder auf den Punkt. Ihr ja, habt jetzt angefangen, hier irgendwelche Glocken zu läuten und plötzlich sind ja. mir Untote da, äh, Ursache, Wirkung. Äh, weil ich musste ja irgendein logischer, okay, ja, wenn ihr jetzt anfangt, Glocken zu läuten, dann hat das einen anderen Effekt wahrscheinlich. Und in dem Fall sind es halt die Untoten vom Friedhof von Herrn Chiemsee.
1: Ja, ja. Ja gut, stimmt, da, da wussten wir auch gar nicht, dass da ein Friedhof war. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Dass, Vielleicht kann man das auch am Anfang erwähnen. Vielleicht hilft das den Spielern dann, dass sie das so im Hinterkopf haben irgendwie mhm. oder so, so den, den Bauplan von oben zu zeigen, von der Insel oder so. Mhm. Vielleicht wäre das so, so eine Sache auch. Weil gerade, wie man so vermeiden kann, dass so blöde Sachen dann passieren, wo man sich dann ärgert. Oder auch vielleicht, vielleicht wenn wir da auf der Insel waren, auf der Kleinen. Oder
0: eben dieses Abends, aber nicht als One-Shot planen, sondern einfach sagen, okay, es ist halt in dem Fall ein Two-Shot geworden äh, mit äh, fast acht Stunden Länge. Ähm, ja. Ist ja auch okay. Kann man auch machen, bisschen, natürlich. Ist sogar mehr Oder? als acht Stunden. <lacht>
1: Du kannst natürlich auch mega Druck machen, einfach wenn du wirklich dann bestimmte Wege abschneidest. Sagen wir, der Fährmann haut dann ab und lässt uns auf dieser Insel zurück oder sowas. Ja, dann aber das,
0: das führt ja nicht, nicht zur Lösung des Problems, dass ihr auf diese Glocke gekommen müsst, also euch den Fährmann abzunehmen. Ja. Der Fährmann war ja am Schluss extrem genervt vor, zurück hin und her.
1: Ja, ja, oder, oder ihm mehr Infos geben. Ich meine, der hat uns sowieso geholfen. Der hat uns ja auch richtig viel genannt, so im Endeffekt dann noch. Und da hätte man vielleicht auch einfach noch so Sachen sagen können, wie, äh, keine Ahnung, Ich hab mein, mein Onkel hat tatsächlich erzählt, dass irgendwer in den See gesprungen ist und irgendwie, dann hat er Sachen erzählt oder so. Mhm. Weißt du, solche Sachen könnte man natürlich auch noch dann vielleicht machen. Weiß ich nicht. Ja, ja da gibt's, es gibt ja immer tausend Wege. Aber ich glaube, das waren jetzt so alle Fragen, die ich mir da notiert mhm. hatte. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall, ja.
0: Sollte ich es noch mir. von eurer Seite, die das jetzt hier anschauen, noch Fragen geben, stellt sie ruhig in den, hier als Kommentar äh, runter. Ansonsten... Ähm, könnt ihr mich auch direkt irgendwie einfach anschreiben über die klassischen Social-Media-Dinger. Ich erkläre gerne weitere Aspekte, wenn irgendwo Fragen noch auf sind, aber ich denke, wir haben das jetzt ähm, ausführlich erläutert. Ähm, und ansonsten, äh, ja, könnt ihr gerne euch die Tourismus-Webseite von Rimsding anschauen.
1: <lacht> ja, ich muss das auch noch... <lacht>
0: Oder einfach mal eine schöne Seefahrt auf äh, Frauen-Chiemsee mit, mit, mit den Ferien machen. Da gibt es eine eigene Schiffsverbindung, die man von den ganzen Orten, äh, Küstenorten vom See machen kann. Also man kann da sehr schön äh, Schifffahrt auf Chiemsee machen, wenn man mal touristisch mal sich Bayern anschauen möchte.
1: Ja, ich stimmt. werde übrigens
0: nicht gesponsert vom Bayerischen äh, Tourismusverband. Noch nicht.
1: Nicht? Was sagt er jetzt? <lacht>
0: Genau. Äh. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, Regina, äh, für äh, die spontane Idee. Ähm, wir sprechen wir das nochmal mal nach und ähm, dass du genau. hier freiwillig äh, geopfert hast, hier äh, im Rahmen <lacht> eines Recordings sogar zu machen.
1: Ja, Mal schauen, nee, wir, ob,
0: ob sich noch andere dann in der nächsten Runde in der nächsten, äh, zu dem Klirren am Königsberger Forst äh, vielleicht auch bereit erklären. Mal gucken, muss man schauen, ja. wer da involviert ist. Auf jeden Fall, bis dahin wünsche ich äh, euch allen äh, eine gesündliche Zeit und äh, das nächste Abenteuer findet ja im Januar statt. Bis dahin. Ciao, ciao.